0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, c'est avec Florine que j'ai le plaisir d'échanger. J'espère que l'épisode vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Florine. Bonjour Christelle. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis euh, extrêmement ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu pourrais déjà te présenter auprès des personnes qui t'écoutent aujourd'hui Bien sûr, du coup, moi c'est Florine, j'ai 25 ans cette année en, en octobre, euh, je viens de Nancy. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la famille dans laquelle tu as grandi Du coup, dans quelle région de France tu as grandi et euh, dans quel environnement familial Alors, j'ai grandi euh, à
1: Épinal, toujours dans l'est de la France, euh, avec euh, principalement ma maman que mes parents sont séparés depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 6 ans, plus exactement. Euh, et, euh, et je suis fille unique.
0: Euh, voilà. Ok. Tu as quel souvenir, toi, de ton enfance euh, Quelle petite fille t'étais à l'époque Alors,
1: j'étais une petite fille euh, qui avait son caractère. C'était plutôt caractérielle. Euh, pour euh, schématiser, je suis un peu l'enfant qui, qui crie... Euh, et qui pleure par terre dans les magasins. On adore <rire> On adore, on adore. Surtout quand on n'est pas parent de cette petite fille-là. <rire> et c'était moi, malheureusement, pour ma maman. Euh, j'étais caractérielle. Euh, ça a duré, euh, duré jusqu'à mon adolescence où j'avais mon petit caractère. Et quand j'étais pas d'accord, je me faisais entendre. Voilà.
0: D'accord. Et ouais. alors, du coup... Euh... À l'adolescence, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Est-ce que tu as continué à avoir ce caractère-là Ou tu t'es un petit peu plus adouci Alors, j'ai continué à,
1: à avoir mon petit caractère, surtout à, à dire euh, les choses quand je ne trouvais pas, euh, pas ça normal. Donc, euh, euh, je, je m'imposais. Euh, alors, peut-être pas de la meilleure des façons. mais En tout cas, c'est comme ça que, que je l'ai vécu à, à l'adolescence. Et euh, avec le temps, euh, surtout je dirais euh, à la période euh, du lycée, euh, C'est là que j'ai commencé à, à, me, à me connaître, à m'assumer à aussi petit à petit. Euh, et du coup, je me suis un peu apaisée avec le temps. Euh, mais je dirais que ouais, le, le lycée m'a apporté un peu, de, un peu de, de... Comment je pourrais dire ça Je pense que le lycée
0: m'a apporté... Euh... la sérénité Du coup, tu t'es un peu plus apaisée euh, C'est ça, oui. Et,
1: et enfin, dans un premier temps, ce n'était pas facile, mais ça m'a quand même fait comprendre certaines choses et ensuite avec euh, avec l'école d'infirmière parce que je suis infirmière euh, et ben là j'ai compris que voilà euh, il fallait prendre sur soi il fallait réfléchir il fallait euh, il fallait être moins euh, moins euh, direct dans les choses qu'on qu pense quoi voilà. mm, okay. et, et aujourd'hui ça va je, je suis beaucoup plus apaisée même à l'intérieur de moi parce que il y a un cheminement qui s'est fait euh, du coup je suis, je suis beaucoup plus calme et, euh, et les choses qui m'agacent euh, euh, je laisse de côté. Quoi.
0: Voilà. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'au final, très souvent, on va penser que, tu vois, toutes nos caractéristiques et, et tout ce qui va être euh, de notre personnalité, bah, en fait, c'est comme ça, c'est génétique, je suis comme ça, je suis comme ça, je ne peux pas changer. Alors qu'en fait, on peut très bien évoluer ou travailler sur des aspects de notre personnalité qui nous déconviennent un petit peu, enfin, tu vois, qui ne nous conviennent plus. Donc, euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'à l'adolescence, ça a été un petit peu chamboulé ou tu as trouvé ça difficile, tout ce qui va être... Euh, l'arrivée de tes règles, le changement de ton corps, est-ce que tu as eu un petit peu une crise identitaire et, et du mal à te reconnaître dans un corps qui changeait
1: euh, C'est intéressant comme question parce que euh, qu'en fait, j'ai toujours été, euh, euh, je me suis toujours questionnée sur euh, mon apparence, sur ce que je renvoyais aux autres, parce que bah, j'ai toujours été, euh, été enrobée, j'ai toujours été grosse et ça a été... Euh, ça a été des années de, de, de complexe et de souffrances pour moi. Et du coup, en, en réfléchissant à cette question, bah, je me suis rendu compte que l'arrivée de mes règles, ça n'a pas été euh, quelque chose de... Ça ne m'a pas perturbée euh, physiquement ni psychologiquement, parce que j'étais déjà happée par plein de problèmes de par mes complexes et de par mon poids. Et, et en plus, je n'ai pas appréhendé ce moment, euh, parce que j'en avais entendu parler, il y avait des copines autour de moi qui avaient déjà leurs règles, et, et du coup, euh, ça ne m'a pas perturbée. En fait, ce qui me paraît perturbé le plus, c'était vraiment mon poids,
0: l'apparence euh, que je renvoyais et mes complexes. Quoi. Donc, très rapidement, euh, des petites filles ou en tout cas jeunes femmes à l'adolescence, tu avais un, un rapport avec ton corps où tu te rendais compte que le corps, entre guillemets, euh, norme sociétale, c'était un corps fin, quoi.
1: Oui oui, oui, et euh, je m'en suis euh, rendue compte assez assez tôt, en, à vrai dire, je m'en suis rendue compte assez tôt, euh, parce, que, euh, parce que déjà dès la primaire, il euh, y avait déjà des réflexions, euh, au, au collège ça a continué, et c'est au lycée que ça s'est vraiment tempéré, parce que euh, j'ai rencontré une, une jeune femme, hein, qui est une amie hein, aujourd'hui, qui me ressemblait, donc j'avais une représentation féminine. Euh, et, et elle avait des courbes elle les mettait en avant et, et moi j'avais un complexe que j'ai pu maintenant mais j'avais un complexe qui était vraiment euh, pour moi problématique c'est que j'ai des cheveux frisés crépus avec beaucoup de volume et je les avais jamais détachés en public ou les seules fois que j'avais détaché mes cheveux c'était au collège et euh, à peine arrivé devant, le, devant le, la porte euh, euh, du collège j'avais déjà eu des réflexions on m'appelait le lion et tout c'était des, des trucs ridicules et, et donc, j'arrive au lycée et je vois cette, cette jeune femme, enfin cette fille de mon âge qui s'assume, qui a les cheveux. Donc, elle a un afro avec trois, trois couleurs, trois blonds différents. Elle est sublime. Et je me dis, mais donc elle, elle, elle arrive à mettre en avant tout ça. Elle arrive à être joyeuse, elle est belle. Donc moi, pourquoi Moi, je ne pourrais pas, euh, je pourrais pas euh, vivre ça, quoi. C'est grâce à cette rencontre-là que j'ai pu vraiment comprendre qu'il fallait que je m'aime parce que c'était possible de, de bien vivre dans le corps que
0: j'avais. Est-ce qu'à l'âge adulte, maintenant, tu, tu as plus de facilité avec, avec ton corps et, et avec, du coup, tes cheveux
1: euh, Alors, du coup, oui, j'ai plus de facilité avec mon corps parce que j'ai vraiment compris que c'était mon allié jusqu'à la fin de mes jours et que si je ne l'acceptais pas là, euh, ça allait me, me, handicaper dans la vie, parce que euh, tout ce qu'on fait, c'est on se met en avant, moi je suis dans un milieu, dans un métier euh, où ben, il, faut, il faut parler, il faut, euh, il faut des fois s'imposer, parce que je travaille avec les adolescents, et, et tout, tout mon corps euh, vit avec moi, tout, plein de choses, et, et je n'ai pas le choix que de l'accepter, et, et ce que je fais euh, depuis quelques années, c'est que je, je me regarde dans, dans un miroir, euh, et, et j'essaye de bah de trouver des, 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 des choses que j'aime bien chez moi. Euh, je peux me regarder nue sans être, euh, sans être dégoûtée de mon apparence. Et, euh, et je pense que, que j'ai fait un grand, grand pas par rapport à, à l'adolescente que j'étais il y a... J'ai 25 ans, hein, il y a 10, 10 12 ans. Et, et par rapport à mes cheveux, maintenant, je peux les lâcher euh, sans problème. Euh, je, en fait, et ce qui est bien, en plus, c'est que je peux faire plusieurs styles de de coiffure, je ne m'arrête pas à un type de coiffure et on reste comme ça pendant 20 ans. J'ai plein de choix qui s'offrent à moi et, et j'ai et fait aussi le constat que je suis jeune, j'ai la vie devant moi et que si je ne fais rien maintenant pour, pour m'aimer, pour me mettre en avant et pour accepter qui je suis, ça va être compliqué pour plus tard et, et je me sens tellement mieux dans, dans le, avec la mentalité là en fait. Donc ouais, j'ai fait, fait un, un grand un Grand pas, et, et je, je, je pense que je m'assume. Euh, je suis pas à 99, mais on va dire à 94-95 maintenant. Euh, voilà,
0: ouais, c'est génial. Mais effectivement, notre corps c'est notre allié. Et tu vois, moi qui adore, euh, qui adore voyager, qui adore faire euh, des randos etc., à chaque fois je me dis, mais peu importe à quoi il ressemble, il m'emmène toujours à des endroits incroyables. Je veux dire, il fonctionne quoi. J'ai des organes qui sont en, en pleine santé. Euh, alors oui des fois j'aimerais perdre un petit peu de mon ventre un petit peu de mes cuisses, un petit peu de ci, de ça mais en fait euh, ben c'est mon allié comme tu l'as dit et tu vois j'ai vraiment accepté ça et là récemment je, je me suis mise à un petit peu mieux manger j'ai perdu un petit peu de poids et, euh, et pareil de se regarder nue de me mettre de la crème sur tout le corps et de me toucher le corps d'avoir conscience de mes courbes et de les aimer en fait parce qu'on a tellement été matraqués sur l'image de la femme très très mince etc qu'on a l'impression qu'une qu femme belle, c'est une femme qui, qui ressemble à ça. Alors qu'en fait, on est tous et toutes beaux et belles dans nos différences. quoi Et euh, ce serait hyper ennuyant si euh, on ressemblait tous à euh, un mannequin filiforme avec euh, les cheveux euh, longs, tout raides. Enfin, si on était tous pareils, ce serait mmh. triste. Quoi. Et c'est beau qu'on soit tous différents finalement.
1: C'est vrai. Et, euh, et même au-delà de la beauté du physique, il y a quelque chose que j'admire et que et auquel je, 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 euh, je, je souhaite tendre, c'est vraiment ces femmes euh, qui n'ont qui pas besoin de parler pour, pour être belles. Elles arrivent dans une pièce, on les regarde, mmh. elles sont charismatiques. Euh, quand elles parlent, c'est pertinent. Euh, des femmes tu vois, qui ont beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse. Et c'est ça, en fait, que, que je rêve de cultiver aujourd'hui, et que je rêve d'avoir. C'est cette, euh, cette beauté qui est dans, dans l'attitude, dans la manière que tu as de, de t'intéresser aux gens, de parler aux gens, de les regarder, euh, de les écouter. Je pense qu'il n'y a, y a rien de plus beau que, que d'être en relation avec l'autre et de pouvoir, euh, de pouvoir se,
0: se sentir euh, belle, mais au niveau intérieur. Quoi. Mm -hmm. Mais totalement, c'est vrai que tout ce qui va être prestance, euh, charme, charisme, etc., c'est des choses qui sont imperceptibles et c'est. Et c est, c est, ça va rendre d'autant plus la personne, tu vois, euh, ben belle en fait. Enfin, et je trouve qu'il y a aussi tout, toutes les énergies qu'on va, qu va, hum, qu va dégager. Je pense que si tu es quelqu'un de bon, de bienveillant, de positif, eh ben, tu vas dégager ces énergies-là. Alors que si tu es quelqu'un, tu vois, de, ça se voit sur des visages, tu vois, des personnes qui, qui ont eu euh, peut-être un passé difficile, qui ont une vie, une histoire de vie compliquée, etc. Et qui vont être rongées par toutes leurs émotions, ben, elles, vont, elles vont moins rayonner. Et c'est vrai qu'au-delà du physique, parce qu'à part euh, passer par la case chirurgie esthétique, euh, bah, notre visage, euh, il est ce qu'il est, tu vois. On a la couleur des yeux qu'on a, on a la forme de notre nez, notre bouche, etc., notre sourire, machin. Euh, mais voilà, en fait, il y a bien autre chose que ça qui peut dé se dégager de nous. Et aussi, arriver à déconstruire, à se dire que notre physique, euh, ce n'est pas qui on est, c'est un mini pourcentage de qui on est. Mmh. Et la personne qu'on est à l'intérieur, euh, bah, c'est ça qui compte, en fait. Et euh, et de s'assumer, peu importe notre corps, euh, nos traits de visage, nos cheveux, je trouve que c'est hyper important. C'est un long travail parfois. Et euh, mais voilà, c'est vrai que ça peut prendre du temps, mais ça vaut le coup parce qu'on est tous différents et c'est ça qui est hyper chouette. Et alors, du coup, euh, pour en revenir à la période de l'adolescence, est-ce que tes parents t'ont parlé un petit peu de sexualité
1: Alors, dans mes souvenirs... Euh... Je ne crois pas que ma maman m'en ait parlé. J'ai plus des souvenirs de repas de famille, euh, où il y a des blagues un peu graveleuses au coin de table, euh, des histoires d'amour de tes cousins, tu sais, où, où tes oncles et tantes en parlent, et ils font des sous-entendus sur euh, des affaires de touche pipi, etc. <rire> ça, j'ai plus des souvenirs comme ça que des vraies conversations autour de la sexualité. Par rapport à la sexualité, ça a été vraiment pour moi un questionnement intime, et je pense qu'en fait, en, en réfléchissant, euh, de par mes complexes et le rapport que j'avais à mon corps qui était négatif, euh, je me posais tellement de questions sur mon corps qu'au euh, final, quand je l'ai découvert par le biais de la masturbation, je pense que j'avais entre 11 et 12 ans, okay. Et, ben, et, ben et c'est là que j'ai commencé à comprendre ce que, ce que ça pouvait être la sexualité. Euh, et je me posais vraiment beaucoup, beaucoup de questions. J'avais hâte euh, euh, de, de passer, enfin, euh, j'avais hâte de faire ma, ma première fois. J'imaginais ce que je ce que je pouvais ressentir à ce moment. Enfin, ouais, c'était vraiment des questionnements euh, personnels. Et, euh, et au lycée, alors là, je pense que vraiment le lycée, ça a été vraiment la, la plus belle époque de, de ma vie parce que tout s'est résolu et en même temps, j'ai eu tellement de, de de réponses à mes questions. Euh, en fait, donc j'étais euh, interne, euh, donc il y avait Layana, la fille dont je t'ai parlé tout à l'heure, euh, donc cette métisse avec euh, l'afro incroyable, cette, cette confiance en elle, euh, elle me marque encore aujourd'hui, c'est incroyable. Euh, donc elle, elle avait un petit copain, et j'avais deux autres filles dans ma classe qui avaient aussi des petits copains, donc, donc forcément, elle euh, me parlait de, de leur relation sexuelle et tout, et moi j'ai toujours été vraiment très curieuse, c'est-à-dire s'il y a une histoire de cul à raconter, j'ai l'oreille qui est tendue, je suis prête pour écouter ton histoire et, et j'adore parler de ça, j'adore écouter des, des histoires de relations sexuelles ou de relations aussi sentimentales et, et du coup c'est à travers, à travers euh, mon, mon intimité et l'intimité de mes copines que, que j'ai commencé à, à, à parler de, de sexe en
0: fait. Ok, donc tu as découvert aussi euh, ta sexualité avec toi-même et, euh, et donc après, j'imagine que tu as la curiosité, voilà, de, comme tu l'as dit, de, de partager ça avec un partenaire. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier émoi sexuel pour quelqu'un d'autre euh,
1: Alors et émoi, dans le ressenti euh, attraction sexuelle, euh, j'ai eu des, des, des crushs quand j'étais au collège, mais euh, je n'ai jamais eu envie de coucher avec eux. C'était vraiment, je ressentais l'amour, j'étais amoureuse d'eux, mais euh, c'était vraiment dissocié de ce que je pouvais ressentir sexuellement après, j'ai rencontré mon premier petit copain, j'avais 17 ans et demi, et c'était sur un site de rencontre, il habitait à une heure et demie de chez moi, et, euh, et du coup, lui, il avait, il avait 20, 22 ou 23 ans, J'avais 17 ans et demi, et, euh, et donc, on euh, parle, on parle, on parle, on parle, on parle pendant quelques mois, et on finit par se voir, euh, et... Euh, et lui, donc, euh, on se voit une première fois, on, on se fait un date euh, sans rien, quoi. on va dans un parc, on, on passe le moment présent ensemble, et euh, voilà. Et une autre fois, il revient chez, il vient me voir, donc on va chez moi. Et euh, on commence à, à s'embrasser, etc. Et, euh, et c'est là que j'ai eu ma première fois. Euh, euh, voilà. Donc, c'était. Euh... J'en garde un, un bon souvenir parce qu'au final, c'était une belle relation. Ça s'est bien terminé. J'ai découvert la sexualité avec lui. Euh, et, euh, et du coup, ça s'est très bien passé. Il était respectueux. Euh, il était euh, vraiment gentil. Ça était... En fait, ça s'est bien terminé euh, euh, avec lui. Et du coup, j'en garde un très
0: bon souvenir, euh, que ce soit de ma première fois ou de, ou de cette relation. Ok. Est-ce que c'est un garçon Enfin, euh, tu es tombée amoureuse de lui Genre, tu as une histoire d'amour avec, euh, avec cette personne
1: euh, alors, avec le temps, je ne sais pas si j'étais, je ne crois pas que j'étais amoureuse de lui, mais euh, ce qui m'a porté, euh, ce qu'on s'apportait, bah, moi, par exemple, il avait déjà eu des petites copines, mais moi, c'était mon premier petit copain, et donc ce qu'on vivait ensemble, je vivais à, à 100%. Et, et, euh, et vu qu'il m'a toujours respectée et s'est toujours
0: bien occupé de moi, euh, je j'en garde un très bon souvenir. Ok, donc si je comprends bien, tu vois plus ce garçon comme ton premier copain, euh, plus que ton premier amour euh, Oui, exactement, c'était
1: mon, mon premier copain, et, et je, je réfléchissais la dernière fois, euh, parce que mon grand questionnement actuel, c'est euh, mes relations, parce que je suis célibataire, et, et je me dis, mais est-ce qu'un jour je vais pouvoir retomber amoureuse de quelqu'un Parce que je, je me souviens que mes premiers amours, ils étaient au collège, et qu'après, je n'ai pas de souvenir euh, d'avoir vécu un truc aussi, aussi fort qu'à cette période-là.
0: Ok, donc à l'âge adulte, tu n'as pas l'impression d'avoir eu des, de, de forts sentiments pour quelqu'un Tu n'as pas forcément été très amoureuse euh, Non. Non, okay. non.
1: Et, et en fait, une fois, c'était avec un collègue. Euh, mais en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas de l'amour que j'ai éprouvé pour lui, mais plus de l'admiration. Et. Euh, mm. Et du coup, ouais, c'est ces questionnements-là que j'ai actuellement.
0: Voilà. Ok, donc si je te pose la question, c'est qui ton premier amour Est-ce que tu as vraiment un premier amour ou, ou, ou pas forcément C'est plus un petit peu tes, tes petits amoureux du collège et euh, tu n'as pas, de, de eh ben, pas vraiment de premier amour Eh
1: bien, je pense que non, je n'ai pas vraiment de premier amour. En fait, les amours que j'ai vécus au collège, euh, ça n'a ça jamais été réciproque, J'ai jamais eu de relation... Euh... Euh, au collège. J'ai le souvenir euh, vraiment encore ancré euh, d'être de, de, euh, vraiment amoureuse de, de, de trois mecs euh, qui n'étaient pas dans, dans mes classes. Euh, mais j'ai ce souvenir d'avoir été amoureuse de, de ces garçons-là. Mais à l'âge adulte, je n'ai plus sou... enfin, je n'ai pas ressenti euh, d'amour comme à l'époque. Alors, soit c'est parce que je n'ai pas été amoureuse ou soit parce que l'amour est devenu différent avec l'âge. Tu vois,
0: je ne mm. sais pas comment expliquer. Bah c'est vrai que je pense que bah, l'amour, forcément, d'une relation à une autre, il change un petit peu. Et après, ce qu'on ressent dans nos premiers émois amoureux à l'adolescence, c'est très fort, parce que c'est la première fois qu'on ressent ça. Donc, je pense qu'après, peut-être que c'est moins intense. Mais, euh... mais voilà, tu n'as peut-être pas trouvé non plus le garçon qui a fait vibrer ton cœur. Et, euh... et, euh... et voilà, quoi. Ta vingtaine n'est pas finie, je suis sûre qu'il se passera plein de choses d'ici là. <rire>
1: Eh bien, je te crois Christelle et j'espère.
0: <rire> Alors, on a parlé de toi, euh, du coup, euh, sur, euh, sur euh, l'adolescence où tu avais un petit peu des difficultés avec ton corps, avec euh, tes cheveux et dans l'acceptation de toi. Comment tu évalues ta confiance en toi à l'heure actuelle euh,
1: Par rapport à ma confiance en moi, je pense ouais, qu'elle n'est pas à 100%, mais elle est bien à 95, je dirais, euh, parce que je... Quand je me regarde dans le miroir, j'arrive à me trouver belle, euh, j'arrive à me, à me mettre en valeur comme je le souhaite. Euh, donc ouais, non. Euh, parce qu'il y a une époque, quand j'étais complexée euh, au collège ou au début du lycée, euh, euh, si les gens me regardaient dans la rue... Euh, en fait, moi, il faut savoir que j'ai un complexe euh, qui, je pense, qu ne partira jamais. C'est que j'ai un petit peu un double menton. Et, et ça, c'est un complexe qui me que Je ne peux pas cacher, donc soit je fais avec, soit je décide de perdre un peu de poids pour équilibrer euh, cette partie de mon corps. Et, euh, et à l'époque, je me rappelle que quand les gens me regardaient, euh, regardaient mon visage, je me disais, ça y est, euh, ils regardent ce double menton, euh, oh mon Dieu, oh mon Dieu, j'en faisais tout un, tout un cinéma. Et aujourd'hui, euh, les gens me regardent, ça ne me fait rien, euh, je marche librement dans la rue, je m'habille comme je, je le souhaite. Euh, donc euh, non j'ai confiance en moi assez... j'ai vraiment confiance en moi aujourd'hui
0: c'est vrai que je pense qu'on a tous tendance à vraiment faire un focus sur euh, nos défauts physiques ce qu'on considère comme des défauts alors qu'en soi ça, ça, peut, ça peut très bien plaire n'importe quel défaut physique qu'on considère chez soi ça peut être totalement un truc hyper charmant euh, pour une autre personne tu vois et les gens en, en soi vont nous voir dans notre globalité alors que nous on va prendre notre gros miroir grossissant tu vois on va s'analyser et en fait on va focus notre attention juste sur la chose qui nous complexe. Donc, euh, donc on a l'impression que les gens voient que ça, alors qu'en fait, pas ah, du tout. Et je suis mmh. super ravie de voir que tu arrives à, à marcher fièrement dans la rue sans, sans penser que tout le monde voit telle ou telle chose qui te déplaît chez toi. Et il euh, y a autre chose qui, qui me marque beaucoup chez toi, c'est que tu es infirmière et, euh, et c'est un métier que je trouve euh, bah, juste incroyable et je pense qu'il faut avoir des qualités humaines dingues pour, euh, pour exercer ce métier. Et euh, en plus, en temps de pandémie, j'imagine que ça n'a pas été euh, facile. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton métier et me dire euh, comment euh, ta santé mentale se porte après ces deux ans de pandémie où j'imagine que tu as peut-être bossé beaucoup, beaucoup
1: Alors, euh, oui, je peux, je peux t'en parler. Euh, donc, moi, je suis infirmière. Euh, euh, donc, euh, il faut faire trois ans d'études pour enfin être diplômée. Et durant mes études, ça a été euh, assez compliqué. Euh, J'ai été beaucoup stressée par la peur de l'échec par le stress des stages. Euh, et, et du coup, ça n'a pas été une bonne période dans ma vie. Euh, Aujourd'hui, si, si je dois parler de mes études d'infirmière, pour moi, euh, j'aurais aimé... Enfin, euh, j'aimerais oublier tout ce que j'ai vécu parce que c'était vraiment trois ans de, euh, de stress, de doute. J'avais l'impression que j'allais jamais y arriver. Et, et c'était vraiment désagréable. Et, et là, donc je travaille, ça fait deux ans que je suis diplômée. Euh, et je travaille avec euh, les adolescents en pédopsychiatrie. Et, euh, et donc, euh, moi, j'ai toujours voulu travailler en, en psychiatrie, parce que la santé mentale, justement, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup. Les personnes qui souffrent de bipolarité ou de schizophrénie sont des personnes qui sont euh, souvent stigmatisées euh, par la société, et, et ça, ça m'intéressait d'être à leur côté et de pouvoir les accompagner dans leur vie donc là je, suis, je travaille avec les adolescents et, euh, et c'est vrai qu'au niveau de ma santé mentale je dirais euh, que je me, je me sens bien euh, parce, que, parce que je suis indépendante euh, je suis une femme indépendante maintenant, j'ai mon travail mon appartement et, et par le biais de mon métier j'ai aussi compris euh, les, les, les blessures que j'avais euh, euh, vécues euh, durant mon enfance euh, donc Actuellement, là, je travaille là-dessus. Et vu que j'ai compris certaines choses, c'est beaucoup plus facile pour moi de, de me comprendre et de comprendre ju justement mes relations euh, avec les hommes, avec euh, les personnes, avec moi-même, avec la nourriture. Euh, donc voilà. Mais je dirais que ma santé mentale, ça va. Euh, euh, oui, ça va. <rire> des fois, je, je t'avoue que des fois, euh, le, le, mon rapport à la nourriture me... me me gêne un peu, parce que, je, parce que je mange beaucoup, parce que je suis gourmande, et du coup, bon, bah, euh, je culpabilise des fois quand, quand je mange des sucreries ou, ou autres, euh, mais j'ai compris que euh, ça faisait partie de moi, et, et que je pouvais travailler dessus. en fait Et, et, et là, par exemple, récemment, l'année dernière, j'avais repris du poids, euh, j'avais pris à peu près 10 kilos, et là, j'ai réussi à, à les perdre donc, ça m'a pris un an et, et je, suis, je suis fière de moi parce que vu que j'avais compris euh, d'où ça venait et ce que j'avais à, à changer dans mon alimentation et, et dans mon rapport à la nourriture, du coup, euh, et ben, ça m'a montré que, que j'avais les capacités pour réussir à, à travailler là-dessus. Euh, donc, des fois, à ce niveau, euh, je suis un peu euh, je suis pas bien parce que j'ai trop mangé, machin, mais après, je, je me
0: redonne confiance et,
1: euh, et, et voilà. Donc, dans, dans l'ensemble, je dirais que ça va. C'est
0: vrai que c'est souvent des longs chemins, etc. La, le rapport qu'on entretient avec euh, la nourriture ou plein d'autres choses, hein, comme tout ce qui va être un petit peu addictif dans la vie. Mais euh, en tout cas, tu peux être fière de toi. Et, euh, et j'ai l'impression que plus les années avancent, plus tu arrives à te rapprocher de, de la femme que tu cherches à être, finalement, à l'âge adulte.
1: Oui, je, je pense que ça va m'aider à, à devenir la femme que, que je souhaite être. Et, euh, et, et là, c'est vraiment toute une réflexion que j'ai encore en ce moment, hein. c'est par rapport à, à mon célibat et euh, à mon rapport aux, aux hommes. Mais euh, je pense que je ne vis pas encore de relation euh, amoureuse parce que justement, euh, ce n'est pas le moment pour moi. Je, je, je pense que je serais incapable de laisser rentrer quelqu'un euh, dans ma vie euh, maintenant parce que j'ai trop de
0: choses à travailler et, et du coup, voilà. C'est génial d'avoir conscience de ça, tu vois, parce qu'au parce qu moins, tu ne laisses pas rentrer n'importe qui dans ta vie et tu vas pouvoir vraiment euh, bah, être équilibré toi avec toi-même avant de, de faire entrer une, tier une tierce personne dans ta vie. Donc, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton rapport à ta féminité Parce que tu as un podcast dans lequel tu parles de ce très beau sujet. Est-ce que euh, tu peux me parler de toi Est-ce que tu te sens féminine Qu'est-ce qui te fait te sentir féminine, etc. Euh,
1: oui, ben. Bah... Euh, alors j'ai grandi avec une maman qui était on va dire semi-coquette, alors elle se maquillait pas elle, elle se mettait pas plein de crème sur le visage euh, mais par contre elle allait toujours chez le coiffeur elle mettait un peu de parfum euh, c'était subtil mais elle prenait soin d'elle de cette manière euh, je l'ai toujours connue les cheveux courts euh, elle s'habillait elle, elle est élégante euh, et du coup euh, moi très jeune, très tôt vers 11-12 ans je lui ai demandé de m'acheter des soins pour me laver le visage. Dans un premier temps, c'était que me laver le visage. Ensuite, je lui ai demandé de m'acheter des crèmes, etc. Donc, j'ai toujours eu ce rapport avec, avec le maquillage, avec les soins. Depuis très jeune, j'ai voulu prendre soin de moi. Et en grandissant, avec les rencontres que j'ai faites au, au lycée, eh ben, c'est là que je me suis dit... Bah, c'est là que je me suis un peu plus maquillée. Au niveau des vêtements, c'était assez compliqué parce que euh, on n'était on pas dans une période où il euh, y avait beaucoup de choix vestimentaires quand tu étais euh, grosse euh, aujourd'hui ça va, ça va nettement mieux mais avant c'était galère à trouver des, des belles pièces euh, pour se mettre en valeur quoi. Euh, et, et j'ai toujours, euh, toujours traîné qu'avec des filles donc j'avais euh, toujours ce petit truc de euh, bah, elle a le nouveau mascara, elle a une nouvelle coupe de cheveux, elle se fait belle, elle a son petit copain, elle a son petit vernis. J'ai toujours baigné là-dedans. Euh, et par rapport à mon rapport à la féminité, euh, je me trouve féminine. Euh, je me sens femme parce que, justement, j'ai des seins. Euh, comme tu, tu l'as dit dans, dans le podcast qu'on a enregistré, euh, euh, j'ai des hormones qui font que, voilà, euh, euh, j'ai mes règles. Euh, donc moi, je me sens femme. Euh, est-ce que si je retire euh, tout ce qui me permet de me sentir femme, c'est-à-dire le maquillage le parfum, euh, les vêtements euh, est-ce que je me sens femme oui je me sens femme euh, parce que c'est ce que je suis mmh. et je me, sens, je me sens bien comme ça, mais est-ce que euh, me, me mettre en valeur avec des coiffures, avec du maquillage avec des vêtements, avec un décolleté avec des jupes, avec euh, des talons est-ce que euh, c'est là dedans que je me sens bien euh, des fois oui, des fois non euh, par exemple moi je ne porte jamais de talons euh, parce que je suis grande euh, je suis 1m80 je ne ressens pas le besoin de porter des talons pour me sentir femme ou pour, euh, ou pour euh, agrémenter une tenue euh, que je trouverais euh, moins féminine sans talons euh, je, mes baskets me vont très bien là en ce moment je porte des, des sandales ça me va très bien euh, des fois je me maquille des fois je me maquille pas quand je me maquille c'est de manière très très léger euh, et mon rapport à la féminité il, il se passe par euh, plus par le biais peut-être on va dire de, des coiffures j'adore me... quand j'ai des tresses là actuellement sinon je porte un afro euh, mais je, je recherche pas euh, la féminité pour me sentir bien je cherche d'abord à me trouver belle à me trouver attirante pour moi-même euh, avant de
0: vouloir euh, être attirante pour quelqu'un d'autre. Est-ce que tu arrives à te rendre compte que ta valeur euh, est la même euh, que tu sois euh, pas maquillée, pas apprêtée et euh, assez, assez élégante parce que tu t'es euh, un petit peu habillée de façon classe, euh, un petit peu maquillée comme euh, juste, juste ce qu'il faut pour te mettre en valeur Est-ce que tu t'accordes la même valeur peu importe ton apparence physique finalement
1: euh, oui, je suis la même florine avec ou sans mascara, avec ou sans tresse avec ou sans décolleté. Et je pense que le, le charme que, que les femmes peuvent dégager euh, au-delà du physique, hein, ça peut être beaucoup plus puissant qu'un décolleté, qu'un qu vêtement, qu'une qu façon de se maquiller, qu'une paire de boucles d'oreilles. Enfin, moi, j'ai déjà rencontré des femmes. Euh, juste, elles parlent et tu t es, 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 es perdue dans, dans ce qu'elles disent. T es, t es... T es, t es subjuguée par tout ce qu'elle peut mettre en avant euh, je suis plus admirative de, de ce genre de, de beauté
0: oui. et puis c'est vrai qu'il y, y a des beautés froides comme on les appelle c'est des personnes très très belles esthétiquement parlant qui vont un petit peu mettre tout le monde d'accord parce que les codes sociétaux font que cette personne correspond vraiment aux critères de la beauté et pourtant ne rien dégager quoi. aucun charme etc mmh. et, euh, et effectivement je trouve que c'est tellement plus intéressant une personne qui dégage du charme même si elle a euh, quelques petites choses euh, qu'on pourrait considérer comme des défauts physiques, tu vois, je ne sais pas, j'en sais rien. Euh, euh, des dents en avant, ou je n'en sais rien, ça peut faire justement totalement son charme. Et, euh, et je suis totalement d'accord euh, sur, euh, sur ce point. Euh, tu me disais que tu étais célibataire. Est-ce que, euh, est que tu te sens épanouie dans ta vie en étant célibataire Parce que je sais qu'il y a des personnes qui euh, le vivent très très bien le célibat, parce qu'en soi, c'est une période de vie qui est très chouette. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une transition, ce n'est pas... Enfin, pas, euh, on n'arrive pas au monde en mode euh, « tu seras en couple ou euh, célibataire à vie ». Tu vois, euh, la vie, encore une fois, est, est très mouvante. Et il y a des périodes où on se retrouve célibataire ou il y a des périodes où on se retrouve en couple. Est-ce que pour toi, c'est une période un petit peu compliquée Est-ce qu'il y a des gens qui le vivent un peu mal Ou est-ce qu'au contraire, euh, tu te sens bien dans ta vie en étant célibataire
1: Eh ben, c'est la, ouais, la grande question euh, de, ces, de, de ce moment. Hein. <rire> euh, je serais... Comme réponse, ce que je pourrais te donner c'est que je me sens bien en étant euh, célibataire en étant euh, une femme indépendante mon, comme je te disais j'ai mon boulot qui me prend du temps j'ai le, le podcast aussi qui, qui, me, qui, qui me motive pas mal pour créer euh, donc je me sens épanouie dans ma vie de célibataire et je pense aussi que ça vient du fait que j'ai vu ma maman euh, euh, s'occuper de moi euh, seule et elle n'a pas eu besoin d'un homme pour pouvoir être, euh, être bien et, et s'occuper de moi. Donc je pense que ça aide beaucoup dans ma vision euh, euh, que j'ai de, de la vie euh, de célibataire. Et des fois je me dis, oh là là, un petit mec avec qui regarder un, un petit film Netflix, euh, ce serait peut-être pas mal. Hein. Et après je me dis, ah ouais, mais je suis quand même bien toute seule et tout, à faire mes trucs. Euh. Donc en fait, c'est ambivalent. C euh, des fois j'aimerais bien être en couple, des fois non. Alors des fois je vais à des dates et, et je suis déçue, et je me dis oh là là, euh, peut-être que je vais finir seule pendant encore dix ans. Et après je me dis mais est-ce que c'est grave euh, je me, Après je, je me dis bah non c'est pas si grave. Mais là je suis plutôt dans une optique de, de faire des rencontres, de rien attendre et, et j'ai vraiment envie de vivre aussi une belle histoire d'amour avec quelqu'un, euh, surtout quelqu'un qui s'occupe bien
0: de moi. Est-ce que tu as une sexualité active quand tu es célibataire, que ce soit seule ou avec d'autres personnes
1: Alors, euh, au niveau de ma sexualité, euh, comment dire Seule, j'ai une sexualité très active. Euh, mais ça, c'est depuis toujours. Hein. La masturbation, pour moi, c'est euh, euh, quelque chose qui, que je fais pour vraiment m'apaiser, me, m'endormir, euh, parce que j'ai envie d'avoir du plaisir. Euh, donc euh, célibataire je me masturbe beaucoup mais je pense que si j'étais en couple ce serait pareil au niveau des rencontres euh, dû, Alors, pendant que j'étais étudiante je faisais des rencontres via des sites euh, donc j'ai déjà eu des, des plans cul euh, j'en garde un bon souvenir mais actuellement là ce que je, ce que je recherche c'est euh, une connexion euh, D'abord euh, relationnel et ensuite euh, sexuel. Je ne vais, euh, vais pas coucher avec quelqu'un euh, avec qui je n'ai pas de feeling ou, ou je ne le sens pas. Euh, voilà, donc là, euh, je dirais qu'en ce moment, c'est le calme plat. Et euh, ma dernière aventure, euh, c'était il y a 2-3 mois, je crois.
0: D'accord, donc du coup, tu as une sexualité active avec toi-même, ce qui est euh, franchement très, très chouette. Et après. Euh... Avoir une sexualité avec un autre partenaire et tout, ce n'est pas essentiel, c'est plaisant si ça arrive, mais tu n'es pas en quête désespérée de trouver à tout prix euh, des partenaires, etc. Voilà, tu arrives à t'apporter de toute façon euh, le plaisir nécessaire. Exactement. Et en fait,
1: aussi, je pense que c'est parce que j'ai tellement peur que, euh, que euh, le préservatif craque, euh, de tomber enceinte, d'avoir des MST. Donc, je fais vraiment attention. Et, et puis même au niveau de toi, des, des énergies... Euh, j'ai pas envie de coucher que n'importe qui. Tu vois, j'aime bien prendre le temps de savoir si oui ou non, euh, je me sentirais
0: vraiment à l'aise avec cette personne. Euh, tu, tu vois ce que je veux dire Je comprends totalement. Non, mais je comprends totalement et c'est important de s'écouter et, euh, et, et d'avoir des exigences tout simplement. Enfin, c'est très simple. Tu as créé un podcast récemment donc, qui s'intitule Sexe Tête. Est-ce que tu peux me parler de ce projet, euh, des sujets que tu abordes dans le podcast comment tu as décidé de le créer, etc.
1: Alors oui, euh, du coup, il s'appelle ouais, « Sex tête Podcast euh, ». Déjà, pourquoi ce nom euh, Parce que pour moi, la sexualité, elle passe par aussi l'esprit. Euh, tu vois, par exemple, les fantasmes, tout se passe dans la tête. Ce qu'on ressent, c'est relié aussi euh, à, à, nous, à notre cerveau, euh, par les hormones que ça sécrète. Euh, tout est relié entre la tête, le corps, et du coup, le sexe. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast Sex Tête, et, et dedans j'ai le souhait en tout cas d'aborder euh, plusieurs, euh, plusieurs thèmes, donc la sexualité, le rapport à son corps, et euh, le rapport aussi qu'on a avec euh, les relations humaines qu'on qu peut, qu peut faire durant notre vie. Euh, et euh, et c'est un, enfin, un sujet comme je crois que je l'ai dit tout à l'heure, la, la sexualité pour moi c'est vraiment euh, le sujet de ma vie quoi. Si je pouvais en faire une thèse, je pense que je serais la plus heureuse d'étudier là-dessus, parce que c'est vraiment très intéressant. Euh, du coup, l'idée de, de ce podcast, c'est parce que j'adore parler de, de sexualité, j'aime aussi la vivre euh, à travers les expériences, qu'elle soient seule ou, ou, ou avec quelqu'un. Et, et en fait, j'ai eu l'idée de créer un podcast durant euh, mes études d'infirmière, mais le premier podcast que je voulais euh, créer, c'était plus sur, les, euh, sur les, les faits de société comme euh, le racisme et discrimination. Euh, donc je ne l'ai pas fait parce que c'est vrai que c'est un travail qui demande beaucoup, beaucoup de recherche. Et, euh, et je n'avais pas envie de dire n'importe quoi juste pour faire du contenu. Euh, donc après, je me suis orientée vers la sexualité. Euh, non pas parce qu'on peut dire n'importe quoi sur la sexualité, mais parce que c'est un sujet un peu plus léger euh, et, et qui est. Euh, qui, qui, qui m'est en tout cas plus accessible au niveau des recherches, au niveau du temps, euh, du temps passé à lire euh, là-dessus, pour comprendre euh, certains concepts, etc. Euh, donc voilà.
0: Ok, génial. Bah, écoute, j'invite les auditeurs euh, de mon podcast à aller écouter euh, le tien. Comment est-ce que tu te sens euh, dans ta vie actuelle euh, et qu'est-ce que je peux de, te souhaiter pour la suite euh, Comment je me
1: sens euh, Je me sens bien je me sens épanouie euh, je me sens surtout libre et, et ça euh, c'est quelque chose que, qui est très important dans, dans la vie de chacun je pense que quand on est libre quand on sait ce qu'on veut et quand on peut faire ce qu'on veut on peut être qu'heureux et, euh, et non je me sens libre je me sens bien dans mon corps euh, bien dans ma vie euh, là le projet euh, de, du podcast ça m'anime vraiment j'ai jamais ressenti un truc pareil euh, j'ai plein d'idées, je, je prends plaisir à, à mettre en œuvre mes idées euh, et du coup non je me sens vraiment épanouie tant dans ma vie professionnelle que dans ma vie sexuelle et, euh, et donc c'est parfait voilà et ce que tu peux me souhaiter pour la suite euh, ben, c'est quand même peut-être de trouver un mec euh, avec qui faire un petit bout de chemin voilà
0: ok bah écoute euh... C'est tout ce que je te souhaite, de continuer à t'épanouir euh, dans ta propre vie sexuelle, à de te sentir toujours euh, bien dans ton corps, et euh, pourquoi pas la petite cerise sur le gâteau arrivera un de ces quatre, euh, un petit garçon sympathique avec qui se euh, passera euh, plein de belles choses, dont une alchimie sexuelle, hein, je peux te souhaiter que ça. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça aujourd'hui euh, dans mon podcast. Je mettrai du coup en description de l'épisode euh, tous les liens d'information euh, et d'accès du coup à ton propre podcast, donc Sextet. Et euh, bah merci beaucoup pour, pour cet échange, c'était vraiment chouette. Bah merci Christelle de,
1: de m'avoir invité sur, sur ton podcast. Et au plaisir en tout cas de, de rediscuter avec toi et pourquoi pas de recréer un épisode ensemble
0: à l'avenir. C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Pour rappel, Florine a un podcast qui s'intitule Sex Tête Podcast et vous retrouverez en description de cet épisode tous les liens d'accès à son podcast et à sa page Instagram. J'espère que cet épisode vous a plu. Évidemment, je vous retrouve très très vite avec un tout nouvel invité à mes côtés, mais d'ici là, retrouvez-moi sur la page Instagram du podcast à Amour, Sexe, Voyage Podcast.